0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal Começando o debate Deixa eu puxar logo um assunto aqui Com o veterinário Rafael Cavalcante Porque esta semana Eu vi uma reportagem Mostrando uma cidade Acredito que do centro-oeste Que a prefeitura montou um sistema de vigilância via drones para identificar animais que sofriam maus tratos. Né? E a reportagem mostrando em alguns quintais cachorros amarrados e os funcionários da prefeitura iriam naquela casa, faziam a autuação do proprietário da casa, ah, libertavam o animal. E eu fiquei pensando, no meu tempo lá no interior, há uns 30, 35 anos, era muito comum as casas terem cachorros amarrados. O cachorro ficava lá no quintal, amarradinho soltava na coleirinha a noite, dele, né? Oi? soltava à noite. noite. Eu acredito que hoje ainda tenha essa prática ainda. Né? Claro que hoje, em alguns estabelecimentos, tanto residenciais quanto comerciais, quando há possibilidade, há um canil, uma casinha construída e tal. Mas essa prática de amarrar o cachorro, doutor Rafael, essa prática hoje está proibida?
1: É, muito bom dia, ouvintes. Bom dia. Muito bom dia aos debatentes. Muito bom dia, Wagner. Então, é raro. Provavelmente você vai encontrar esse tipo de, de comportamento, de, de atitude com os animais em subúrbio.
0: Hoje é raro, então?
1: Hoje é muito raro. Uhum. Até em subúrbio, você começa a identificar é, a mudança do comportamento dos, dos tutores é, de uma forma absurda. Uhum. É, tem um, um filósofo alemão que dizia assim, a civilização de um homem avalia-se pelo modo como trata os animais. Eu acho isso fantástico. É, se o ser humano está começando a cuidar dos animais, como eles realmente devem ser cuidados, então é sinal de que a gente está evoluindo. É sinal de que o Brasil está começando a ter um comportamento muito mais humano, muito mais inteligente, muito mais sábio do que outrora. Uhum. Esse fato de você identificar hoje um animal amarrado é, num quintal, isso não condiz com absolutamente nada do que a gente vive hoje.
0: Bom, eu tenho certeza que tem alguém que está nos ouvindo que certamente tem é um cachorro amarrado hoje, como você citou. Né? Pode ser que tenha ainda no subúrbio. Agora, vamos explicar para essa pessoa que tem esse animal ainda amarrado, qual o mal que ele pode sofrer passando algum tempo ali acorrentado pelo pescoço, no caso.
1: Então, você citou da sua infância. Isso. E era muito comum isso no interior também.
0: Sinceramente, é... Das casas que tinha cachorro, lá na minha cidade, não conheceu então, assim, outra arco, forma. Eu não conhecia outra forma.
1: Talvez você lembre que naquela época você dizia que o cão tinha que ficar preso para ele ficar valente. Isso aí é uma
0: ilusão.
1: Uhum. Isso não existe. O cão ele pode ficar mais estressado pelo fato de estar. Tá preso, mas não valente consequentemente ele era tão isolado que qualquer pessoa qualquer estranho que entrasse lá ele ia se defender, era uma forma de defesa uhum. e não de agressão é... então hoje você tem que pensar de outra forma, tem que pensar que se você quer um animal primeiro que é, você tem que ter aquele ouvinte que está agora pensando em ter um animal você tem que ter o entendimento que ali é uma responsabilidade sobre uma vida e aí, vida, independente de qualquer que seja a espécie, ela tem que ser respeitada.
0: Uhum.
1: É, é bem por aí.
0: Robson, você já amarra o cachorro na sua vida alguma vez?
2: Oh, bom dia, Wagner. Bom dia. Não, jamais. Na minha casa a gente sempre teve cachorro uhum. e eles nunca ficaram presos. É, só pegando um gancho nisso que você falou, é, a legislação ela não permite isso, porque isso caracteriza maus tratos. Quando você deixa um animal preso, você está privando ele, principalmente, das liberdades que ele deve ter. Na, na década de 60, na, na Europa, eles criaram as cinco liberdades. Que isso é que traz, que dá para dizer se o animal tem um bem-estar ou não. Uhum. Seriam elas as cinco liberdades. é O animal está livre de fome e sede, livre de dor, sofrimento, doenças, livre de desconforto já começa aí, a gente já vê aí o desconforto já atrapalhando e já caracterizando esses maus tratos nesse caso do animal acorrentado preso, e tem a, essa daí a parte física do animal, mas também tem as liberdades na área mental onde você é, tem que deixar o animal livre para expressar o seu comportamento natural e um cachorro ele tem que estar livre durante o dia e à noite descansar. Uhum. Não o contrário, já que ele é um cachorro e não um gato. Que o uhum. gato ele tem uma característica noturna, ou seja, durante o dia ele está relaxando e à noite ele está ativo. O cachorro é o contrário, ou seja, no horário em que é para ele estar extremamente ativo, você priva o animal. E tem também a quinta liberdade, que é na área mental, que é livre do estresse, do medo. Então, um animal, quando ele está preso, ele como o doutor falou aqui, ele fica extremamente estressado e ele também sente medo, porque ele está ali sabendo que ele está acorrentado, talvez ele não consiga se defender como ele iria se defender. Então, é um erro muito grande as pessoas que fazem isso. Eu também confesso que hoje em dia, raramente eu vejo essa situação, é. mas eu vi essa reportagem que você falou, é aí onde a gente tem que buscar essas tecnologias como o drone que está aí trabalhando não só nessa área, como no meio ambiente, está sendo hoje muito usado e é, é, o resultado é esse. Aí sim tem como o, o órgão competente atuar essa pessoa que deixou o animal preso certo. e mostrar para ela que ela não tem o direito de fazer isso e que ela pode ser responsabilizada criminalmente, uhum. já que a legislação prevê como maus tratos.
0: Certo. Agora o dano ao animal é mais psicológico ou tem um dano físico também ao animal?
2: O dano físico, Wagner, pode ser de acordo com o movimento desse animal. Uhum. Provavelmente ele vai ter algum, alguma parte do corpo dele ali que vai sofrer algum machucado. E, e eu acho que o mais importante mesmo aí é a questão mental. É o estresse. O animal fisicamente ele sofre também, já que ele não vai gastar aquela energia que ele deveria gastar durante o dia. E, e isso leva a crer que a gente, quando a gente tem... É, a, a, a vontade E depois coloca em prática De ter um animalzinho em casa A gente tem que saber que a gente tem algumas obrigações E deveres uhum. Um deles é você passear com o seu animal Esse animal deveria No mínimo duas vezes por dia Dar um passeio Encontrar outras pessoas Encontrar outros animais E ali ele ter é, um, um momento de se socializar Com outras não só animais Como seres humanos então, você deixa ele preso, ele, como o doutor falou, ele vai reagir a qualquer pessoa que entrar. E, às vezes, acontece até com pessoas da casa. Eles ficam tão estressados que aquele momento ali, ele acaba é, extravasando num, numa, numa pessoa que é até o tutor dele.
0: Uhum. É. Carolina Lemos, suas lojas deixaram de vender coleira e corrente para cachorro?
3: Olha só, não deixaram de vender uhum. né, a coleira por questão de segurança mesmo, né, desse animal não ser adestrado né, devidamente para andar junto com o tutor ao lado. Né, mas acredito que o mercado tenha mudado muito. Né. Hoje a gente tem um trabalho dentro da Pet Dream com comportamento animal, com um modelo de adestramento onde os cães e os gatos passaram a ser membros da família. Né? E pegando é, o gancho da fala dos colegas, é, eu acredito que hoje o mercado mudou muito em relação à criação de um animal. Quando... Hoje, a gente vê que o animal, além de ser um membro da família, hoje eles passam a conviver né, com filhos e com é, uma disciplina diária de uma criança. Né? Hoje, a Pet Dream Resort, né, tanto a Pet Dream como o grupo, ele trabalha tanto com a saúde do animal quanto a prevenção do animal. A gente, dentro da do Resort, hoje, a gente traz o um animal para viver no ambiente onde ele possa conviver com outros animais e fazendo um enriquecimento ambiental, né? onde os tutores eles precisam entender que o animal ele precisa se socializar com o outro. Ele precisa né, deixar de ter o abandono dentro do apartamento quando você sai para trabalhar muitas vezes você sai para trabalhar e deixa o animal o dia inteiro preso dentro de casa, ele cria né, uma ansiedade, né, ele cria é, algumas doenças emocionais, por quê? Porque não gasta energia, ele não sai para brincar, ele não sai para passear, Aí daí né? ele,
2: ele roi tudo, Ele né? roi
3: e ele começa a ter problemas emocionais atingindo o corpo com a psicossomática mesmo, né? Que aí ele começa a se automutilar, começa as doenças de pele, né? As dermatites, os problemas alérgicos... Depressão, né? Depressão, né? Começa também a... a Muitas vezes colocar comida para ele passar o dia inteiro isso faz com que ele coma excessivamente e entre na obesidade. Então, assim, hoje alguns tutores já têm consciência disso e aí leva para um espaço, né? Como a gente tem, para que a gente faça um trabalho preventivo de saúde, né? Que esse animal ele seja socializado, esse animal ele venha para um ambiente natural, porque a gente resgata isso. Né, dentro do nosso espaço, que é a busca, né, a, a socialização, a, a cognição desse animal. Né, então a gente trabalha com a inteligência uhum. dele e isso faz com que ele se torne um animal sadio né, e tenha mais tempo de vida.
0: Agora, não está havendo também hoje um, um certo exagero, não, é, é, Robson, Rafael e Carolina, Uh, no cuidado com o animal, claro, o animal deve ser bem cuidado, mas eu vou contar uma história para vocês aqui, eu participei de uma palestra, já faz alguns anos isso com um, um religioso, ele contou a história de, ele morava num condomínio não sei se mora ainda, pelo menos na, na ocasião ele citou que estava num condomínio na casa dele num condomínio, e o cachorro da casa vizinha sempre pulava o, a, divisória, a divisória em condomínio geralmente é, é mais curta, isso. né? Às vezes é, é somente é um. É um gramado. É um gramado, é uma divisória por plantas. O, o, o cachorro pulava, uh, ficava correndo no, no, no jardim dele, rasgando as plantas, pulava na piscina, né? e fazia isso várias vezes. Até que um dia ele foi lá conversar com, a, com, o, próprio, com o tutor do cachorro, ou a tutora, chegou lá. Chamou e foi uma senhora que atendeu. Aí ele contou a história. Olha, eu vim falar com a senhora porque o cachorro da senhora, várias vezes, já fui lá no meu jardim, aconteceu isso, pula na piscina, não foi só uma vez só eu vim pedir para só ter um pouco mais de cuidado, a mulher botar a mão na cabeça, Isso eu não acredito que Júnior está fazendo uma coisa dessas. <risos> assim. Meu Deus, aí vem cá, padre, vem cá. Ele levou o padre, mostrou dentro da casa o quarto de junho, olha a caminha de junho, os brinquedos de junho, entendeu? Aí ele parou assim, pensou e disse, agora estou entendendo. É verdade. É porque né? lá em casa junho é cachorro, é. né? Isso. E aqui junho é gente. É, é humanismo. Então é. não tá vendo exagero não, assim, de, 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 de não não respeitar a natureza do animal.
3: Exato. É, na verdade a gente tenta o máximo trazer ele para ter uma qualidade de vida, uhum. certo? É, em questão de exagero hoje a gente vê que já chegou ao é, Superior Tribunal de Justiça, guardas compartilhadas. Estávamos até conversando sobre isso. Houve uma mudança muito grande. É, hoje, as pessoas, quando é, têm um animal, que colocam ele como membro da família, e que há uma separação, né, é, há uma, uma, uma intercorrência nisso, é, hoje eles são vistos como realmente seres humanos uhum. é mas respeitados, um mas existe o porque exagero. o exagero vence, muita, muitas vezes acontece por questões afetivas, né? eu uhum. sou psicóloga de formação e eu vejo que muitas vezes quando eu faço essa colocação para os tutores, porque eu tenho um trabalho dentro da Dream com comportamento que eu trabalho tanto com o meu grupo de veterinários internamente como psicóloga emergencial, né, para eles, como veterinário, quanto uhum. também com esses tutores, né, quando eles procuram, muitas vezes por não estar tá se adaptando com, com a questão... É, da ausência né, no internamento, a questão do luto, a questão é, de comportamento desse animal e dessa separação do animal com ele. Então, muitas vezes se dá a carências Eu acho afetivas. Eu que tem que,
2: que adestrar, é o tutor. Às vezes, é, o, esse exagero, é, o tutor ele quer fazer do cachorro dele como se fosse realmente um filho. E ele quer usar coisas no cachorro que para ele é bom, mas ele não sabe se é bom para o cachorro. É. Se o cachorro vai se sentir bem. É, aqui no Nordeste, por exemplo, eu particularmente, eu acho um absurdo você colocar roupa em cachorro. E sapato? Sapato pior ainda, Wagner, porque o, o, o cão, ele transpira, ele sua pela boca e pelas partes. É exatamente. E as patinhas dele também ali servem como o tato, o animal, hum. ele tem o tato ali. E ele transpira e usa suas patinhas também para demarcar território. A gente, é comum a gente ver quando a gente passeia com o nosso cãozinho. é a
0: natureza dele. A
2: natureza dele. Então, quando você coloca um, um sapatinho para lhe agradar, para deixar o seu cachorro bonitinho, para você tirar uma foto, colocar numa rede social, para você isso é ótimo. Mas e para ele? É. Por isso que o perigo é esse de humanizar É colocar roupa, é colocar sapatinhos Tudo bem, até como eu disse O exagero é que atrapalha uhum. Mas vou passar a palavra aqui é, porque é.
1: Com certeza ele tem mais
2: alguma Sim, coisa então. Aqui.
1: Então, eu, eu acho muito interessante a, a sua colocação E aí serve para que a gente Utilize do, do meio de comunicação Para orientar um pouco Os tutores A primeira coisa que a gente precisa saber É que eu quero criar Que animal? Eu não posso criar dentro do apartamento um pastor alemão que é um cão de trabalho. É um cão pastoreiro, é um cão de utilidade. Só para você ter ideia, na minha infância, acho que você também lembra, o pastor alemão, para ser selecionado para reprodução, ele tinha que trotar por 15 quilômetros. Descansava 7,5 e fazia mais 7,5. Isso era uma prova exigida pela sociedade ou seja, porque ele é um cão de trabalho ele tem que trabalhar, aí você pega um cão de trabalho coloca dentro de um apartamento com 70 metros quadrados ele vai se estressar ele vai se mutilar ele vai ter comportamentos agressivos
0: vai rasgar o sofá vai, rasgar
1: o sofá. vai ficar obeso né? então as pessoas que estão nos ouvindo elas precisam entender se eu quero um animal de estimação eu primeiro preciso saber que condições dá a ele de qualidade de vida se eu tenho muito espaço, então eu procuro um animal de trabalho. Se eu tenho pouco espaço, eu procuro mais um animal de luxo, um animal mais delicado, com menos tamanho, para que o, o pouco espaço sirva para ele, para que ele tenha um, um mínimo de conforto possível dentro de casa. Então, as pessoas têm que entender. Outra coisa muito problemática dentro da clínica, a alimentação. O cão ele tem que comer ração. Isso. Nenhum pesquisador perdeu horas e horas de pesquisa para desenvolver um alimento que não seja o melhor para o animal. Aí as pessoas dizem, mas doutor, eu posso dar um pedacinho de carne? Não. Apesar de ser carnívoro, dentro daquela ração já contém a carne necessária para ele. Não adianta você estar tá dando bolo, não adianta você estar tá dando petisco. Ah, mas foi só um arrozinho. Isso não funciona. O cão não está preparado para isso. O tempero ele descontrola o organismo animal, o intestino do animal. Fica completamente descompensado quando você usa alimento com tempero. Então, as pessoas que estão nos ouvindo entendam. O cão ele tem que ser tratado como cão. Amar ele como gente, ótimo. Tudo bem. Porque muitas vezes você chega a amar mais o seu cão do que o seu amigo. É então, assim, amor é incondicional à raça, à espécie, a qualquer forma de amar. Para mim, amor... É, é, é único. Então você ama seu seu cãozinho, mas entenda que ele não é humano. Que ele é um cachorro. Ele é um cachorro.
0: Pelos comentários que chegam aqui pelo painel interativo da Radional, a gente percebeu quantas pessoas gostam de animais. Porque o que tem de comentar aqui na é brincadeira. Tem, por exemplo, a Aloysio de Souza Campos que está em São Lourenço da Mata dizendo que tem um vizinho que cria um pitbull 24 horas na corrente. Ele gostaria de avisar os responsáveis, ele quer saber como é que se faz uma denúncia dessa natureza, para que, acho que é a vigilância sanitária é. que tem aqui? A
3: vigilância sanitária do é?
0: município. Do município, né? Porque a né?
1: prefeitura tem seu, tem, tem seu órgão.
0: Não tem a, é tem a, a vigilância fazer. ambiental e animal também? É,
1: mas para as... cada município tem seu, tem seu órgão, órgão. É. Mas Porque tem as... o
2: Cipoma uhum. também, que é a companhia de polícia de meio ambiente. Qualquer Sim. coisa ele pode acionar. Ainda não, não uma... temos
3: né, uma delegacia de defensoria, dos animais, ainda não, não temos. Mais, Nós temos uma secretaria creio, é, que exato, só
2: trabalha é. com castração, essas coisas, não se envolve muito nessa área.
0: É. Tem também Rose de Boa Viagem dizendo aqui, muito bom debate, minha mãe tem um pug e esse animal teve perfuramento na íris do olho, a cirurgia foi caríssima por ter poucos especialistas oftalmológicos nos fala um pouco a respeito dos cuidados com esses animais, e dessa forma a gente estava comentando aqui no, inter no intervalo Só que existem isso. todas as especialidades para os é. animais hoje, né? Isso. Só para orientar ela, não foi a
1: íris que foi perfurada, foi a córnea. A
0: córnea, exatamente. É. A íris é uma parte anterior é do olho. Não é isso? Então, hoje, o que é que nós temos de especialidades? Nós temos cardiologista,
3: temos, oftalmologia, temos, dermatologia E a, né? a senhora que
0: é psicóloga, só trabalha também com animais, doutora Carolina?
3: Trabalhamos, sim, com animais. Como,
0: como é um tratamento psicológico para um animal, um cachorro? A gente
3: trabalha o comportamento do animal quando muitas vezes ele está agressivo, irritado, uma irritabilidade, uma agressividade. Quando ele passa a receber uma criança em casa, isso cria uma ansiedade nele, então a gente tenta trabalhar com esse animal a questão comportamental para que ele é, não venha a acarretar doenças no corpo dele. Entendeu? Então a gente faz uma, uma anamnese né, do que ocorreu no ambiente, o que mudou, né, alimentação, é, questões de higiene dentro de casa, questão do banho, né, quem chegou de diferente para morar nessa residência, né, se teve, é, chegou um membro uhum. bebê nessa casa, né, que criou ciúmes e esse animal. Ficou um pouco agressivo. né? E Mas conseguiu... como convencer
0: o animal que a situação mudou? Sim. É, é, dizer para o animal, Olha, tem um bebezinho agora na é, casa, você tentar, tem que entender. É, né? tem
3: social... Tentar como é esse... socializar.
2: É, como é esse diálogo com não, o animal? Não é diálogo, Wagner. Às vezes é, se usa as roupinhas do bebê. O bebê usou uma roupinha, né, acabou de nascer. Por exemplo, uma pessoa, uma família está lá, tem um cachorrinho já e ela engravidou a mulher. E depois que ela tiver o bebê, aí qual vai ser a reação do cachorro? O cachorro estava lá primeiro, ele vai ter ciúme. Mas o que é que se deve fazer? O que é que muita gente faz e dá certo? É ir apresentando aos pouquinhos, por exemplo, pegar uma roupinha do bebê que ele já usou e coloca para o cachorro cheirar. Tudo isso é bem lento, é aquela uhum. preparação mesmo até o contato do cachorro com o bebê. Mas é importante que seja bem lento, sem ser aquela coisa já de primeira, chegar é, aqui.
0: É, é bom enfatizar que as crianças também têm ciúmes, né? Isso, tem. Quando tem, chega irmãos, o irmão mais é, velho, quando é. chega o mais novo, tem ciúmes. Pois é. E, inclusive atenção. com casos de agressão. É. Né, isso do, né? isso de vale, né? É uma, agressão, é uma né? comprovação é.
2: aí, já que a ciência já comprovou isso, que... Todos os animais vertebrados são seres sencientes. O que é que isso significa? Que eles são capazes de sentir, sentir tudo que nós sentimos, nós humanos. Obviamente em graus diferentes, mas eles sentem raiva, eles sentem saudade, sentem amor, sentem tudo. E tem raciocínio. E tem raciocínio. Mas é um raciocínio é
1: instintivo. Eu já é diferente do racional Eu já acho que Do é um lógico racional. que é do ser humano uhum. Então o cão ele raciocina Mas é um raciocínio instintivo Do que Eu ele aprendeu diferente. O que ele gravou em sua memória Ao longo de todos os anos da sua evolução
2: uhum. Inclusive os livros hoje Os livros mais recentes Quando trata dessa racionalidade Raramente você vai encontrar hoje um livro Dizendo que a diferença dos humanos para os animais É que nós somos racionais E eles irracionais a gente tem diversos exemplos, por isso que me permita discordar que para mim não é extintivo, é sim
1: inteligência. Animais é. têm inteligência, tem. animais Com têm certeza. cultura. Quando a vizinha do padre lá. Ele tem inteligência, mas a forma dele pensar. É instintiva. A diferença é essa. Por exemplo... Se você pedir a um cão... Só um, um, um minuto só. você pedir um cão para ele somar 2 mais 2, ele não vai entender. Ele vai ser até treinado para somar 2 e 2 igual a 4. Uhum. Mas aquilo ali é instintivo. Pois é, mas nós temos exemplos com
2: porcos que são capazes de jogar um videogame. Aí você vai dizer, isso é instintivo? Não, ele aprende, ele consegue. Por isso que existe é a cultura treino. nos animais eles são, sim, inteligentes, são capazes sim, só, então, de sim. entender...
3: Essa discordância,
0: doutora Carolina, em que posição a senhora fica?
3: Eu, na verdade, eu acredito que o animal, ele seja treinado, ele seja adestrado, ele seja é, colocado numa posição de que, quando é, ele é educado quando ele se tem atenção quando ele se recebe atenção e mas, amor, Me
2: desculpa mas racionalidade está consegue... também nos animais silvestres e eles não têm isso que a gente tem aqui com os, os animais domésticos a racionalidade está em todos os animais você pega situações de animais selvagens que estão lá no seu nicho e eles se comportam comprovando que eles têm racionalidade. Nós temos um exemplo de um gato agora, esse vídeo viralizou, não sei se vocês viram, vocês podem colocar no YouTube, que mostra um gato, ele estava num, num quarto, que tinha um, um bebê, você viu isso, Val? Não, 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 Tinha vi. um bebê, a mãe resolveu um descer, da, é também. alto, primeiro andar, ela desceu para ir fazer alguma coisa e deixou o bebê sozinho dormindo lá no berço. O bebê não tinha nem um ano de idade, não sabia nem andar, mas ele conseguiu descer do berço. E tinha um gato lá no quarto, e o gato ficou só observando. Nesse quarto tem uma câmera filmando. E o gato só observando, o bebê saiu engateando. Quando ele ia chegando próximo à escada, que esse bebê ia cair, esse gato pulou, agarrou o bebê, puxou, e ficou um tempo até a mãe chegar ali na frente da escada, sem deixar que o bebê... Passasse com, uhum. e acontecesse um acidente Com ele, isso não é instintivo Isso é racional, é pensar Ele corre risco, se eu deixar ele
1: ali Então eu tenho que tomar uma atitude é, é. Mas é instintivo Vou não lhe dar é um, um exemplo eu também Uma entendo. criança, enquanto ele não souber Que aquele interruptor aquele, Aquela tomada ali vai levar um choque Ele vai botar várias vezes o dedo A partir do momento que ele leva o um choque O instinto dele o instinto. Coloca no cérebro uma memória De que ali que tem ali corre risco, risco. Então quer coisa dizer a que ele já
2: viu, o gato já tinha visto um bebê cair? Não, não, o bebê não. Ele não. viu
1: algum ancestral dele, ele sabia que ali corria o risco, ou ele, quando o filhote, tropeçou ali naquela escada e ficou a memória. Eu chamo Eita, eu isso de filhote. altruísmo.
2: É o altruísmo que é outra coisa que a ciência também vem comprovando que até pouco tempo era restrito a nós humanos. Só nós humanos que tínhamos o altruísmo. Hoje não, hoje a própria ciência diz não. Os animais
0: têm altruísmo. Isso é uma comprovação de ah. que eles têm altruísmo. Digo uma coisa: quando a vizinha lá do padre, lá dentro de casa, uh, grita, ô oh, Júnior, vem cá, é o instinto dele de ouvir aquela voz ou ele de fato tem a inteligência de saber? Ele não conhece estão a palavra. Me chamando. Ele conhece a palavra. A palavra. Os animais, ele eles tem.
1: aprendem por ele repetição.
0: Aprende. Aham.
1: Quanto mais você repete, mais ele aprende. Então você vai dizer, ali. E conduz ele até ali. Ou e ele vem cá. Sabe o que é certo e ele conduz. Que é errado. Então ele vai associar através da sua inteligência. Isso. Mas é um raciocínio. Inteligência é uma coisa, raciocínio é outra. A forma de pensar é instintiva. Foi isso que eu estava eu tentando eu entendi, explicar. Eu entendi. Então, então, aquela forma dele pensar de vem cá, Júnior, uhum. ele vai se repetir tanto que ele vai entender isso. Assim são os cavalos. Assim são as zebras, é, tanto é que o circo faz esse, fazia, né? Hoje em dia é muito raro você ver circo com. Que é proibido, com, animais é, no circo, Brasil é, mas em outros Brasil, países não. não. E aí a forma de você adestrar até um animal silva selvagem é exatamente através da repetição instintiva. Né? Uhum. Com o passar dos e, anos ele vai adquirir aquilo E
3: voltando A, a pergunta né, Que foi feita, hoje realmente Temos vários especialistas Hoje né, veterinário né, Dentro da Petrinha Hoje temos em torno de, de 40 profissionais E alguns Especialistas fora Clínicos também E no caso oftalmo né, Que foi citado com o Pung, uhum. é uma raça que ela tem uma propensão a ter um problema oftálmico, né? Geralmente quem compra é, animais, é, alguns cachorrinhos que têm os olhos, genética. exato, os olhos e predisposição genética e os olhos mais proeminentes, é, proeminentes, eles têm uma tendência a ter é, é, problemas na córnea, é, ter alguns Anomalias Anomalias que faltam Que aí eles cães precisam raça, né? ter Esse acompanhamento Esses
2: cães de raça, raça pura Eles normalmente ao, é, Cada raça tem os seus problemas É por isso que eu sou um defensor Do vira-lata É o melhor do, dos, dos que eu conheço O melhor que você tem para ter é, em casa com o seu animal de companhia, porque além de ser um animal, que a, a genética dele é muito mais forte do que esses outros animais, normalmente você vai pegar
1: cada raça, você vai ter alguns Exatamente. probleminhas específicos de acordo com a anatomia a do corpo, a mistura das raças também vai ter, não, com certeza anos atrás eu fiz uma pesquisa, inclusive saiu em rede nacional que eu descobri que os cães muita gente condenou muitos anos atrás, você se lembra dos ataques de pitbull isso. Na verdade, eu fui pesquisar e todos os ataques que, que aconteceram naquela época é, não eram, eram misturados. É aí eu fui pesquisar mais profundamente e a doutora acabou de falar sobre, sobre os olhos. E aí eu descobri que os cães mestiços de pitbull, eles têm uma deficiência, uma eles têm uma, ame, uma ametropia que ele não consegue identificar a sua presa a uma distância ah, significativa. Ou seja, quando ele está perto do indivíduo, é por isso que ele ataca crianças, porque na linha dos olhos ele está mais ou menos ao mesmo tamanho. Exatamente. Então ele, ele imagina que aquilo é um outro cão que está tentando agredir ele. E que ele se autodefende. Que ele se autodefende.
0: Isso quer dizer, ou seja, ele não enxerga bem, a é isso? Não enxerga bem.
1: Não. Uhum. Desculpa. Todos os cães mestiços de pitbull, eles têm uma deficiência é, de visão e eles não conseguem identificar a sua presa a menos de um metro de distância então quando eles atacam que ele reconhece que aquele não é um outro cão porque esse é o maior problema do Pitbull ele tem, ele tem digamos assim, aversão a outro cão então eles, eles se, se mutilam porque foram desenvolvidos é onde está a memória que eu lhe falei dos ancestrais eles foram desenvolvidos para brigar e aí depois foi proibido toda essa briga de cão Mas ele ficou com aquela memória dele Instintiva de atacar uhum. Então ele ataca as crianças pensando assim
0: Muitas mensagens chegando aqui Mas tem um interessante aqui de Léo Damasceno Pedindo pra gente comentar algo a respeito De cão guia Quais são os cuidados? O cão guia merece cuidados especiais? Merece? Não, me permita refazer Ele necessita de cuidados especiais?
3: É, na verdade, o cão guia hoje, ele é adestrado para ser entregue a uma criança ou uma adolescente ou uma pessoa que necessita dele, né? então ele é adestrado, ele é, é cuidado né, para que ele tenha toda a postura, né, uma postura correta para guiar Aquele ser humano que precisa ser guiado por ele uhum. Tanto que ele hoje, né, dentro da, da, das leis Que hoje ele tem livre acesso em vários locais E vários é, é, lugares onde não se podia entrar com animais E hoje um cão guia ele tem essa... Só que essa... Ele,
2: ele tem um tempo da aposentadoria é? Ah, ele ele não... Isso, ele se aposenta e normalmente quando esse cão guia ele se aposenta, ou aquela pessoa que usava ele como guia adota esse animal adota. ou alguém da família, já que ele está tão já ali... Né? Familiarizado, Com... né? É isso,
0: Exatamente. justamente.
1: Acrescentando a sua, a sua pergunta, os cães, eh, os cães guias, eles, eles, primeiro ele tem um nível de educação, é, você, você não consegue aceitar um cão-guia que faça as suas necessidades fisiológicas em qualquer canto. Uhum. Né? Porque ele vai, ter que, ele vai ter que transitar em vários lugares públicos. Isso. Então, a primeira educação dele, desde bebezinho... É com relação à forma de se educar a, a, as necessidades fisiológicas. A partir daí, ele vem com um nível de educação mais avançado, que é para conduzir um, um indivíduo com necessidades especiais.
0: Aham, tá certo. Tem outra pergunta aqui de Valdemir Rio do Doce, dizendo a, ve, a minha veterinária receitou para o meu cachorro batata doce com arroz e fígado de frango escaldado. Ela errou?
1: Se o, necessidade. o indivíduo estiver necessitado de ferro, ela agiu corretamente. Uhum. É uma alimentação rica em ferro.
0: Certo. Uh, bom, vamos falar um pouquinho também a respeito de gatos nesse tempo que nos resta, porque a gente sabe que a preferência nacional é por cachorro. Né? Acho que mundial. Né? Mas eu escuto sempre uh, de quem tem cachorro, muitas vezes escutei isso, apesar da pessoa se dizer, defensor dos animais, cuidar muito dos animais e tal, mas de sempre... Eu tenho cachorro porque eu odeio gato. Escuto muito isso. Né? E o gato, me parece, acho que foi o Robson que disse, que o gato ele não é um animal completamente domesticado. Isso, foi isso exatamente. que você falou
2: aqui. Foi já em outra oportunidade, é? eu falei sobre isso. O, o, o gato ele não foi completamente domesticado. O cão ele foi domesticado há aproximadamente 100 mil anos. O gato foi bem menos, há 13 mil anos. A domesticação do gato foi bem diferente da do cão. O cão se aproximou do humano para ser domesticado, o gato não, o gato foi justamente naquela época em que o ser humano deixou de ser nômade e ele começou a criar seus assentamentos, ele descobriu a agricultura, então ele começou a ter a sua casa própria e ali ele começou a armazenar, já que ele começou a produzir o seu alimento, ele foi armazenando comida e isso atraiu animais, um deles o gato selvagem. Uhum. Atrás de quê? Dos ratos que iam para lá, atrás daquele da, 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 alimento que estava sendo armazenado, então o, o gato selvagem em busca desse animalzinho, o ratinho, foi lá e o homem percebeu ali um aliado, disse ó, oh, esse gato aqui é o predador do rato, que o rato trazia problema, e ainda atrás até hoje. Então foi assim que esse animal foi domesticado Mas a gente percebe até em casa hoje Quando você observa o comportamento de um gato e de um cachorro
0: O gato, ele adota a casa, assim como o cachorro O cachorro, ele, ele se senta naquele ambiente né? Dono daquele ambiente, digamos assim é Evidentemente que ele tem um respeito pelo, pelo líder ali Isso, Que pode ser sim. o tutor dele né? O gato também adota a casa A diferença é essa do líder Para
2: o gato, uma pessoa é um outro gato É diferente do cachorro o cachorro vê a gente como líder. Uhum. Ali ele é submisso ao seu tutor. Já o gato, não. O gato, muitas vezes, por isso que... Até o colega estava falando aqui. Ele o que não liga para as pessoas. é Porque para ele é, um, é como se fosse um outro depender. gato. Mas ele tem, sim, um apego às pessoas de casa também. Ele faz carinho. Ele
0: adora receber carinho. É tanto que o gato ele só faz carinho nas pessoas que ele conhece. Isso. Não é? Isso. Se é chegar é um verdade. estranho, ele não faz carinho, não, não chega não perto. É verdade. Mas
2: dependendo da situação, Wagner, ele aceita o carinho. Não é? Ele não é aquele animal completamente selvagem de não aceitar. Ele aceita até o, car o carinho de uma pessoa desconhecida. Mas você tem que ter muito cuidado, realmente. E muitas vezes o ele gato chega é diferente junto do junto de
3: você para roçar o corpo dele no seu. É, para deixar a glândula, o é, a glândula do cheiro. Dele em você, para que você faça parte dele também. Do né? é, do Exatamente. Kander, faça parte dele também. Hoje está crescendo. É um número que está crescendo. Eu creio que o futuro... É, vá ter mais gatos dentro das residências. Nos Estados Unidos a... já
2: tem mais gatos do que cachorro. Até Aqui no porque Brasil, o a gato é, é muito grande.
3: independente, né? Hum. Na questão da higienização, <risos> na questão... Da, da, da comida então ele, e do ambiente ele gosta de estar no ambiente que ele vive né? o gato ele gosta daquele ambiente.
0: É, e o gato é taxativo ele não gosta de roupa eu nunca não, vi gato véio. usando sapato, <risos> né? gato usando coleira, não é? Chapéu. Já tem! Chapéu. Já
1: Acho tem! Acho que insistem muito, né? mas a
0: natureza dele não permite de jeito não, nenhum. Isso, isso. É verdade. É muito, muito é porque difícil.
1: gato tem muito subpelo, né? Então ele já, ele já e se ele precisa protege. se lamber é, ali, né? Ele fica... Embora
2: Ele a gente gasta tenha... mais de 30% da água que ele ingere por dia na hora que ele está ali se lambendo. Embora
3: a gente já tenha hoje, né? Um mercado promissor e hoje a gente tem um espaço que é um gatil, onde muitas pessoas viajam e deixam conosco, né? Na Pet Dream Resort, que tem um espaço para gatos. Ou seja,
0: é um resort para é um gato riso... e
3: Exatamente. É? E aí deixa esses gatilhos e o ambiente ele é todo... Né, feito para receber esse gato. Tanto que a gente tem um banho exclusivo para gatos, num espaço só de gato, onde não que tem gato, acesso
0: coisa, a lá, banho, cachorro. Outra coisa. É, é, essa questão do banho. O gato é um animal que preza muito pela limpeza. A gente pensa, ele passa o dia todinho se limpando. Se você pegar um, um gato, sujar ele todinho de, de graxa, ele se limpa todinho. Sim, Sozinho ele faz isso. Mas né? é necessário. Mas é necessário dar o banho também. O é necessário
3: banho, dar sim. o banho, é necessário cortar o excesso de pelo nas matas. Só com Cuidado com o bigode, vale
1: se é,
2: o bigode, não cortar nunca do gato. Que ali é, é o sensor, sensor de Exatamente. distância, Outra equilíbrio. Outra coisa, vale salientar
1: todos que estão nos ouvindo, que gato não pode utilizar para o banho algum produto que tenha é, toxicidade, porque ele se lambe, então Isso. ele vai se auto intoxicar. É Por exemplo, shampoo que seja para pulga e carrapado, não pode ser usado em gato. Exatamente. Vai se lamber e vai se contaminar. E
2: a alimentação. Nunca dá alimentação de cachorro para gato. Porque a alimentação Exato. de gato ela tem que ser rica em proteína. Muito uhum. mais do que para o cachorro. E o homem então é que tem é. gente que, que, que compra a ração. Ele tem um gato e um cachorro, ele só compra a ração de cachorro. E dá para o gato. Uhum. Esse gato vai sofrer alguma deficiência tá. ali por falta de proteína.
0: Só uma coisinha, doutor Rafael. Em relação a, a parto de hum. animais.
1: Certo.
0: A gente tem 30 segundos para o senhor falar um pouquinho a respeito. Porque a gente percebe também uma quantidade muito grande de pessoas levando a, a fêmea ali na hora do parto para uma clínica para fazer Sim. um parto ali. São os
1: partos distóxicos. Uhum. É, quanto menor o animal, mais chance de ter parto distóxico. Hoje em dia até os felinos, as gatas... Gadas... O senhor pode
0: traduzir, por favor? É
1: São partos que por alguma situação ou do feto ou da mãe... Não está conseguindo ser natural. Hum, Vou dar um risco, exemplo. Né? É, no útero, o feto está em posição inadequada, que a gente chama de posição distóxica, e aí ele não consegue parir. Enfim. Tem que ser cesariana
0: ah, Mas aí tem que ter um acompanhamento também pré-natal para saber tem, disso. Tem, 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 é isso. Tem, Muito tem. bem. Só para a gente fechar rapidinho, doutora Carolina, tá? a gente está chegando no verão aí. Existe é, sunga de banho para cachorro e gato?
3: Existe.
0: Maior para gatinha, para cachorrinha? Pra,
3: existe, existe biquíni também. maior, uhum. existe óculos, de sol, óculos de sol, protetor, protetor, protetor existe os sapatinhos também como forma de prevenção em relação ao horário que você leva o animal para passear e anda no asfalto. Então, eles têm esse cuidado de uma, uma colocar dou, protetor solar quando eles são muito brancos. Então, hoje a gente tem um mercado. Uma dica
2: que eu dou bem rapidinho, Val, né sobre esse, a temperatura. Você pode usar o dorso da sua mão Encostar no chão lá E esperar 5 segundos Se você suportar esse, essa temperatura Aí o seu animalzinho o animal pode suporta. Mas se não suportar, Sim. não leva
0: Doutor Rafael Cavalcante, doutora Carolina Lemos, Doutor Robson Garrido, muito obrigado pela conversa Foi muito, muito bom, obrigado. um abraço E a gente se encontra em outro obrigado Muito obrigado. Eu